0: Hola a todos, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar, como todos los viernes, en nuestro podcast Dracma Talks. Y hoy de nuevo me acompaña Agustina Rey, que lo tenemos de vuelta.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto poder estar de nuevo este, en este espacio. Este, ya nos acostumbramos rápidamente a, a hacerlo y nos gusta mucho. Así que, bueno, este, buenísimo poder estar de nuevo aquí.
0: Bueno, Agus, tenemos una semana bastante particular no estuvo exenta de novedades en el lado de los datos inflacionarios por ejemplo tuvimos el dato de inflación acá que estuvo en torno al 3,5% lo cual nos da una inflación acumulada de alrededor del 42% hasta la fecha incluso fue más alto lo esperado con los controles de precios vigentes desde las últimas semanas de octubre así que fue sorpresivo y llamó algo la atención a lo cual se sumó el dato de inflación en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que volvió a sorprender al alza en uno de los más altos de no de, desde 1990 se ubicó en torno al 6.2 interanual o sea que mensual estuvo cerca del 1% y la núcleo estuvo también en la misma dirección tocando máximos de nuevo así que fue una semana cargadita de novedades pero eso no quita el momento clave en el cual nos encontramos ¿por qué? porque estamos a un paso de las elecciones del domingo
1: Exactamente, creo que un poco sobre la infla local Me parece que ya lo habíamos dicho eh, y, y un poco me parece que el efecto Para resumirlo según yo lo interpreto es En un momento lo hablamos Quizá los agentes se empiezan a adelantar Entonces el viejo rezago histórico Que nosotros notábamos De cuando había expansiones de, de monetaria, A los 8 o 9 meses veíamos los efectos Creo que ese, ese paso ya hoy está más corto. Uh -huh. Entonces, en agosto hicimos fue la, el punto más bajo del año, vamos a ver niveles más altos en adelante. Septiembre y octubre, te lo están mostrando, se empieza a acelerar por encima, incluso las proyecciones, y eso creo que un poco es el efecto reflejo cada vez más rápido, porque en realidad, ya ha pasado en la historia argentina, siempre le, la gente empieza a, adoptar comportamientos cada vez más reflexivos, entonces la segunda vez hace más rápido y así, o sea, en la gimnasia empieza a operar ahí, también afuera por otras cosas, digamos. pero si querés vamos a la elección, que la de este domingo es no el tema no de hoy en día.
0: No podemos no hablar de eso, Agus, y sabemos que las encuestas están mostrando un resultado bastante similar al de las, de las PASO, Sabemos, porque analizamos en el último podcast, cómo se comportaron las variables económicas, mismo que, bueno, el dato también de la inflación de ayer nos refuerza un poco ese empeoramiento en las variables, a diferencia del salario, que ha mejorado porque era la estrategia básica electoral, eh, pero con la confianza en el, en el gobierno, por ahí, deteriorándose. Entonces, con todo esto nos pusimos a pensar con Agustín un poco en los escenarios post-electorales, independiente del resultado en sí, sino en cómo se van a organizar luego la coalición política, podríamos decirlo de esa forma, y el, típico, el tipo de políticas económicas que podremos esperar para cada tipo posible de escenario, llamémoslo así. Y en eso ideamos tres posibles escenarios, que básicamente son los que todo el mundo también está hablando, ¿Y cómo eso nos podría llegar a afectar? ¿No es
1: así? Tal cual. Uno de ellos es... ¿Qué pasa si todo más o menos... Si el gobierno llegara... No es lo que está marcando la encuesta última, ¿no? Pero si llegara, si llegara a recuperar algunos puntos respecto del PASO, Y todo más o menos sigue igual... ¿Qué es lo que eh, digamos podríamos ver en ese caso? cierta La, la coalición de gobierno se mantendría sí, sí, con claro. esas facturas quizá este, que ya empezamos a ver durante este, eh, esta semana sí, ante, entre las PASO y yo y, y la elección verdadera eh, algunos nombres, cambio algunos nombres pero una distribución más o menos parecida entre este, peronistas y, 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 y cada, digamos, dentro del gobierno. man se mantendría hasta, cierto, hasta el acuerdo con el FMI, que ya ha entrado por el primer trimestre del año que viene. Y, digamos, cada uno o cada facción del, del, del gobierno ajustado a su, a su narrativa, ¿no? o sea, interpretando los hechos respecto a cada uno a su su visión y, y no mucho más eh, ahora vamos a, después un poquito más adelante vemos sobre algunas variables que ya están en niveles de cierta presión que podríamos ver aún en este escenario, cambios ¿no? pero eso sería un, políticamente hablando sería más o menos es la idea,
0: en el que quizás nadie pierde, porque podemos pensar otros dos escenarios quizás un poco más distorsivos, llamémoslo así, uno de ellos podríamos imaginarnos que eh, los kirchneristas dentro del peronismo toman control del gobierno dándole un poco continuidad a lo que pasó allá por 2011 y 2015 podemos ver ahí por supuesto que los puestos económicos clave se reemplacen por figuras quizás un poco más alineadas a, con Cristina eh, y puede ser bueno, imaginamos este escenario como de hecho uno de los que fueron más temidos después del espacio, todo el mundo especulaba con que esto sea el escenario más complicado y no deja de ser probable si quizás se logra un resultado mejor en algunos distritos que no son considerados como kirchneristas, por así decirlo. Este,
1: este, es, este escenario sería casi como una radicalización digamos, total,
0: básicamente.
1: del gobierno. Va.
0: Nos deja riesgos, por supuesto. Eh, podemos pensar en un acuerdo con el FMI que se atrase un poco más en una economía que ante la falta de Acuerdo ante la falta de confianza, ante la falta de credibilidad termine chocando que venga de la mano de un espiral inflacionario tal que con los niveles de emisión monetaria que tenemos con la inflación que está por ahí tapada y oculta, con demandas salariales que van a empezar a aumentar va a seguir generando esas presiones inflacionarias que lo único que logran son mayor distorsión de precios relativos pero eso sería un básicamente un escenario donde en la coalición gana más peso el kirchnerismo Ahora nos planteamos quizás otro escenario que, en el cual los kirchneristas, ante no gustarle a ninguno de los próximos escenarios, o sea, no, no le gusta un ajuste que venga de la mano con el acuerdo del fondo y no le guste esta, este espiral inflacionario que puede llegar a venir, se termine retirando de la coalición, dejando prácticamente una pérdida de. O un vacío de poder, exactamente. Nos van a dejar los, los bloques. De las cámaras baja y en el Senado eso eso, fue,
1: eso hubo un, un simulacro, creo yo, en los días siguientes a la elección de las PASO, reciente, donde hubo amenaza de renuncias, algunos cambios, digamos, rodaron algunas cabezas del lado de peronismo, no acá. Entonces, creo que en Santa Cruz lo han hecho, uh -huh. han vaciado, digamos, de poder a algunos gobernadores cuando se han distanciado, digamos, de, y cuando han tenido que dejar de ser Néstor o Cristina eh, gobernadores o que controlaban el Ejecutivo, yo creo que eh, ese es un escenario posible. Eh, mantendrían la mítica de su discurso y se refugiarían en ese escudo, digamos, discursivo ...de cara a un eventual acuerdo con el FMI... ...etcétera... ...pero sin duda que traería... muchísimo incertidumbre a nivel macro... ...porque...
0: ...una pérdida de fuerza total... Uh -huh. eh, eh, no, o sea, ...nadie va a creer en... ...el liderazgo político... ...por así decirlo... ...y si bien
1: ya algunos sindicatos... ...vos empezás a ver que se... Que, que ...en las... ...tímidamente salieron a despegarse... ...de la facción K ...y apoyar a Fernández... Ese recomendamiento quizá, no sé si reconstrucción de poder, pero por lo menos algún mínimo, de, digamos, de gobernabilidad como para seguir tirando podría juntar con aquella parte del peronismo que no quiera radicalizarse junto a Cristina. Quizá podría reconstruir algo de poder para seguir, pero le demandaría unos, yo creo, un nivel de estrés que se sentiría, digamos, hasta que eso se acomode y se limpie si se quiere esa retirada. O sea, no sería una retirada prolija, económicamente hablando, ¿no? Así que yo creo que en los tres escenarios, que algunos profundizan más o menos, acrecientan, digamos, la incertidumbre económica, hay alguna cosa que es común y que son las variables que hoy tienen... Están bajo presión extrema Como el tipo de cambio sí, oficial realmente. Como el nivel de inflación Como el nivel de salario real Etcétera, ¿no? Pero yo creo que la medida que todos mirando es el dólar oficial ¿Y por qué todo el mundo está Si, quie, si se quieren preocupado por el tema dólar Y muchos convalían 200, Niveles de 200 pesos De, de dólar alternativo ya no me Porque hay muchos ¿No? Uh -huh, de acuerdo. Entonces, yo creo que ese, ese, pagar ese nivel de brecha arriba del 100%, cosa que lamentablemente tuvimos razón cuando dijimos, eh, pasa, las pasó.
0: Es muy probable que
1: vayamos a niveles de brecha arriba del 100%. Eso no puede permanecer durante mucho tiempo así. Lamentablemente, o... No sé si lamentablemente, pero el mecanismo de... de Diminución de la brecha, más lógico sería que sube el oficial sí. y no que baje el, el, el MEPO líquida. O sea, el oficial se tiene que ah, eh, reacomodar a un nivel más alto. Ahora, ¿cómo lo hace? Muy probable, por lo que todo el mundo, el consenso dice que va a ser gradualmente a una velocidad mayor, quizá 3-4% mensual. Ese, eso sí pasa. Eh, bueno, Sería a favor de bajar un poco la brecha, quizá algo de sube tasas podrían haber, no son amigos, pero quizá en una situación extrema pueda pasar. Eh, nos, yo creo que eh, y acá hay una cosa. Los escenarios graves, todo el mundo los conocemos y lo hemos leído todas estas semanas, ¿no? O sea, las cosas malas que pueden pasar que son, digamos, disparar espiral inflacionaria fogonazo inflacionario de tipo de cambio, de evaluación de un solo, de un solo movimiento digamos, del oficial Exacto. de un 20% etcétera ¿no? ahora, yo lo que veo hay algo que también digamos eh, hay que pensar, es que quizá eh, Recién conversamos con Carla antes de, de comenzar la, este, este podcast. Quizá el efecto eh, inicial sea de shock y de cierta preocupación, pero si el gobierno no, digamos, se abroquela y se la vamos a pelear como estábamos y se sigue manteniendo, empieza a ajustar un poquito, a dejar ir un poquito el oficial, pero sin hacer muchas olas, etc., yo no veo un contexto internacional, más allá de las posibles subetazas yo eh, eh, no veo un contexto internacional muy desfavorable para emergentes, al contrario. Con lo cual quizá yo no soy tan tremendista para los próximos meses en términos de contexto internacional. Y no nos olvidemos que hace muy poco, un, unos meses previo a un verano todo el mundo pensamos que íbamos a chocar y no pasó o sea, el gobierno una vez pasó el desierto hasta marzo sin chocar y eh, después quedamos todos comprados con Dólar Link que no pasó jugados a una devaluación del oficial que no fue tal, etc no es la misma situación, ¿eh? hay algunos
0: equilibrios acumulados. Muchísimo al...
1: más fuertes y todo, que sin duda que habría que, que. se tienen que amorigerar. No va a ser lo mismo, quizá, y, y seguramente, pero digo, a lo mejor hay una posición. Nadie lo está diciendo, pero no. Pero puede pasar, ¿verdad? O sea, puede pasar que. Si sí, el efecto de la, de, la, de la pérdida sea fuerte, el gobierno sufre una derrota fuerte, pero después se diluya con el correr de las semanas y, y si la bomba no explota pronto, empieza como a. ¿cómo te diría? Como a, a, pas, a diluirse el efecto negativo, digamos, y hay que ver qué pasa después, ¿no? Quizá si se mueven, no sé si decir inteligentemente, pero en, en, en una oportunidad lograron pasar el, el, la tormenta de verano que se avecinaba y todo el, contra todos los pronósticos. Entonces quizá, eh, no, no digo que con esto haya que decir, che, estemos tranquilos, pero es un que... comentario distinto quizá y que sepamos de que no... A veces todo el concepto, el concepto tiene eh, la razón.
0: En eso te, te, me parece excelente, aún la, la aclaración. Me parece que volver a recordar la historia nos trae eh, también una perspectiva diferente. Lo cierto es que hoy por hoy nos encontramos con diferentes posibles escenarios que, de nuevo, siempre se puede encontrar un término medio entre todos. Sabemos que hay algunas debilidades y distorsiones acumuladas, eso es básicamente un hecho, ¿no es cierto? Eh, y hay algo para hacer en eso. Entonces, si bien nos parece que no necesariamente tiene que ser catastrófico el resultado, porque a lo mejor en algún punto pueden lograr aguantar sin generar estos shocks eh, y estos desequilibrios que no solo impactan en lo económico, sino también en lo social. Pero no dejemos de pensar de que es un momento clave en el cual estamos a un viernes, el, eh, previo a, al domingo electoral la incertidumbre se apodera, por supuesto, de las personas y estamos todos especulando con lo que podría llegar a pasar Hay algunas cosas que ambos coincidimos que, que van a suceder o sea, va a haber un impacto en lo económico no es que el camino va a ser raro, por supuesto eh, y ahí nosotros nos imaginamos un escenario con algún cambio, quizás sí, en, en los nombres con algún cambio en, en, en lo económico con seguramente algún tipo de medida relacionada en el al tipo de cambio. Lo que le lo, lo que preocupa en general al consenso viene de la mano del cómo se puede llegar a implementar. Y ese cómo se va a llegar a implementar, quizás también a su vez, viene un poco asociado de cómo terminan distribuidas las fuerzas y quién pese más para algún lado y si esta radicalización o no, o más políticas más, podríamos hacerle más suaves, más serenas más estratégicas, eh, se, se tomen y se lleven a cabo. Sabemos, como decíamos, la brecha, vos mismo lo dijiste, no puede permanecer mucho más arriba del 100% como la tenemos, así que medidas en el plano cambiario, vamos a esperar eh, nuestro escenario, básicamente, de estos tres que comentamos, quizás es un mix de todos, ¿no es cierto?, en esto de pensar de que novedades van a venir, algún cambio en lo económico van a quedar los interrogantes van a seguir estando en la medida de, que, de qué distorsiones que acumulamos hasta la fecha se van a desactivar y de qué forma. Si va a ser algo gradual, en forma de transición, o si va a ser algo en de shock, que es creo que el escenario que la mayoría de nosotros eh, tenemos. La distribución de poder no va a ser gratis, va a generar algún efecto.
1: No, y además que ninguna, ninguno de los dos caminos, ni el shock ni el gradualismo, Va a cambiar la, la tendencia de fondo para mí, que es el déficit fiscal y nada. O sea, uh -huh. ninguna de las de, de, del camino, yo no, yo no estoy esperando y creo que muchos tampoco que esto cambie después del domingo. Digamos, ah, bueno, entonces ahora el, rimbo, el, el, el rumbo cambió y vamos a mejorar. O sea, Eso es el temporal. nivel de el, los bonos. En este camino, sea por shock o por mismo, la solución para poder pagar los bonos en 2024 2025 no está. No. O sea, no van a cambiar, yo no veo... No, por eso también en bonos yo no veo que por más que la derrota sea tremenda contra el gobierno, un festejo fenomenal. Y tampoco veo en acciones
0: un
1: 2013-2015 exactamente, eh, previo a que viniera, porque en aquella oportunidad la primera derrota de legislativas, previa a que dos años después ganara Macri, desencadenó un bull market argentino que de punta a punta, entrado en los dos primeros años Macri, dio 10x, mm. 3x. Eso no lo veo, ¿por qué? Para mí, porque el apetito del de afuera no está, los fondos de afuera no los veo, el Standalone nos dañó muchísimo más de la lo que era. nosotros creemos o que nosotros pensamos o, o incluso pudiéramos eh, sospechar. Y esto lo he comprobado porque he hablado de, 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 con fondos, hemos tenido conversaciones que, que tienen mucho poder de fuego y la verdad es que el Standalone nos nos ha perjudicado enormemente. Entonces yo la, la demanda afuera no la veo. Si sí veo plata local que pueden quizá apostar ese cambio. Eh, históricamente estamos favorecidos por las en las acciones porque es muy difícil que durante tres años las acciones pierdan contra, contra el dólar. Así que, y es lo que estamos viendo este año, creo yo, el Merval por eso está mucho más, subió más del doble de lo que subió el dólar de, de, de MEP, si queremos yo creo que eso sí puede permanecer porque las acciones están baratas etc. de hecho Ahora... vimos
0: hasta todo este tiempo una divergencia entre el comportamiento que tuvieron las acciones, quizás eh, esperando un poco bien lo que vos decís versus el comportamiento que tuvieron los bonos que básicamente responden a esta probabilidad, vamos a decirle de default, tan alta porque no cambiaron las condiciones que permiten que pagar la deuda sea algo razonable de acá a unos pocos años
1: entonces quizá no haya un super trade en Argentina en los próximos 12 24 meses, pero quizá sí valga la pena algunos papeles. Yo creo que, eh, el, que, el, que el que hace esa apuesta, o ya la hizo, o que la va a hacer, tiene que ir por acciones y va, viene por Argentina. Y sabiendo, digamos, que estamos... En, el, en, el, en quizá lo más riesgoso, pero no porque puedas perder o ganar, sino porque estás atado a variables que no, que no dependen de nosotros, que son políticas. Entonces, ante, eso, ante esa alternativa, quizás ya otros países, por eso lo de afuera no nos miran, porque hay otros países que están igual o quizá un poco más caros, pero no tienen ese factor de riesgo. Entonces dicen, no, vamos por acá, porque no va a venir un gobierno, un cambio de gobierno, un cambio de ministro, no me va afecta a afectar mi inversión. Pero para los locales que estamos acostumbrados a hacer renalina y digamos, ya, lamentablemente digamos, hemos sufrido muchos de, de, de estos periodos, ya lo hemos vivido, quizá algo valga la pena. Pero no creo que sea algo para decir es el Super Trail 2013-2015. No.
0: Como dijimos antes, las condiciones son distintas. Los desequilibrios acumulados hasta acá son bastante grandes, a diferencia de otras épocas. Así que, bueno, no nos queda más que esperar hasta la semana que viene, eh, nos parece, nos parecía apropiado, o sea, no veo otro tema para tratar más importante que este, por lo de todos los argentinos, eh, o tan en boca de todos, lo venimos percibiendo desde su lado, con todas las conversaciones que hemos tenido con algunos de ustedes, así que nos parecía como interesante charlar de esto, de la visión que tenemos, de traer un poco de capaz de, de, de luz y de ideas a un contexto de incertidumbre que está en sus niveles más altos, estando tan cerquita de las elecciones. La semana que viene esperemos tener un poco más de certezas o, o un panorama más claro, quizás, en la medida que lleguen las novedades, de cuál va a ser el camino a seguir, cómo respondemos en términos de carteras e inversiones frente a esos nuevos escenarios que se nos van a plantear de acá en adelante. Pero bueno, ese fue nuestro humilde aporte.
1: Exactamente. También un poco, este, no quería dejar de, de mencionar, eh, algunos de estos conceptos eh, los escuchamos en las charlas de Sukoviki que dio para nosotros el lunes en cuarto y el martes en Jesús María, eh, junto a Compas. Estuvo muy bueno, lo recomiendo. Está la grabación en YouTube, en ¿lo, en pueden YouTube lo pueden ver, está muy interesante. Si lo pueden ver antes del domingo, quizás sea más rico que verlo después, pero igual, eh, siempre escucharlo eh, a su kawiki, eh, te deja varias cosas para pensar y para después rever. Pero eh, eso estuvo muy bueno. Y, y nada, veremos la semana que viene. Buen fin de semana y
0: nos esperamos, de nos esperamos en el próximo podcast a ver con qué novedades venimos. Les mandamos un gran abrazo a todos y les deseamos un excelente
1: fin de semana. Un abrazo. Un abrazo.